0: 奇闻说金鼓，西乡画鬼狐。欢迎光临深夜小茶馆，《西乡怪谈》。晚上好，朋友们，欢迎光临深夜小茶馆，收听《西乡怪谈》。我是主播杨派。有好些听友呢，对民间艺术、实用道法感兴趣，评论区总问我能不能多说一些。那过去我喜欢说这个，什么赶尸啊、扬骨啊、五鬼运财呀、啊、起死回生啊，那都没什么目的啊，就只是单纯的感觉好玩但时间长了呀，我琢磨这个总说也不合适啊，因为以前听的人少，咱们胡说八道、啊、全当朋友之间瞎侃了。但是现在呢，一期节目动辄就百万点击。再弄这个，我就老怕有人举报我妖言惑众。啊、好在大伙儿听往期回放，我可从来没说过某某某个方法就准能灵。咱们还是一个娱乐闲白的方式来进行表现，所以今晚呢，我就冒着生命危险，再给大伙讲一个衡阳汗手的故事。那汗手啊，不是说汗手汗脚那个汗，那充其量就是味儿大。谁都能连啊，并没有什么了不起的。啊、汉手这个字儿，写出来是害害怕的害，那也咱也不知道是因为当地方言就这么念，还是有什么历史掌故。反正读起来是读汉手啊，就和安徽六安还有北京大石烂似的，说着跟写着不一样。当然也有可能是江湖春典故意隐去原文，为的就是掩人耳目。那怎么说？这汗手有什么神奇之处呢？这么说吧，上打诸天神佛，下可魑魅魍魉，人畜皆受其害，重者非死即伤。你说这是衡阳汗手？哎，这什么是定海神针啊！说着有点夸张啊，但的确，一般人可受不得这。那个、故事发生在上世纪九十年代初。这天下午五点三十分，最后一辆由南向北、纵贯阳明山的客车驶出了湖南省新田县客运站。喊座的妇女冲着一个农民模样的中年汉子大声叫道：“最后一趟啊，再不走可没车了！”再看那人，神色犹疑，肯定是想走，但却又像下了下狠心似的，摆了摆手，意思：“走你的。”那喊座这位一翻白眼儿，骂了一句“傻逼”之后，坐着客车是绝尘而去。那么说，这位是干嘛的呢？这人姓田，进城打工。今天刚刚到家，在新田县客运站倒车，那就在上一趟车。田大哥眼瞅着一个人在下车的时候，有打裤兜里掉出来个蓝手绢哎，那时候人出门啊，还都好带个手绢哪儿脏了擦一擦。一来干净卫生，二来呢，姑娘小伙也都以互赠手绢的方式来表达情愫。不有那么句话吗？叫“不写情词不作诗，一方素帕寄心知，劝君接过反复看，横也思来竖也思。”那当然了，这是指姑娘的手绢都喜欢看。但一个老爷们手绢掉地上，脏了吧唧，都没人惜得捡。让田大哥给捡起来了，还喊了一声：“哎，手绢掉了！”但那人没听见，大不流星，转眼就没影了。敢等田大哥把手绢打开，才发现那里头竟然包着五张刚发行不久的百元大钞，这钱可不少啊！他在外头辛辛苦苦干了半年多，才攒下两千来块钱，所以一看这个挺着急的，可再往外追。找不着人了，于是，本来中午就该坐车回家，田大哥这儿生生等到五点半，最后一班车都走了，也没能等来施主。那时候怎么不交给客运站失物招领处呢？那那个年头啊，人们普遍对搞客运的这些人缺乏信任。你看喊座那位为什么翻白眼、啊、这钱也就是掉地上让田大哥捡起来了。但凡要掉车里，那就得打起来。怎么呢？按照人家的规矩，掉谁车里就归谁，所以钱要交给他们，那就彻底闷得儿密了。那天大哥在这又站了一个来小时，这会儿眼看这七点，天都快黑了，他才叹了口气儿，在夕阳余晖的映衬下，是步行回家，心说呀、啊，我先回去。五百块钱也不是个小数，他丢钱了准得贴寻物启事，到时候再还他也不迟。那客运站离田大哥他们家呀，有个四五十里地的山路，虽说不远，但走到一半天也就早已经黑透了。看着道路两侧荒山孤冢，盈盈鬼火闪现，枝高叶茂，难寻星光半点。田大哥这心里啊。多少还有些瘆得慌。那好在没过一会儿，路边上有一老头儿也在这儿，边抽着烟袋边往前赶路呢。天大哥赶紧追上去：“大爷，咱俩搭个伴儿。”“哦哦，好，好，好啊！”他这才算是找着个人来壮胆儿。二人边走边聊。老头问：“家住哪儿啊？”“啊，我住陈家岭。”“陈家岭，你们村长是陈老三？”“陈老三。”他大名叫陈玉福，这我还真不知道。我这几年呐、啊、老在外头打工来着，打工打的村长都不认识了。他儿子叫陈立本儿，跟你岁数差不多。田大哥说：“您说那人，我是真没听过。我是北山陈家岭，我说的就是北山陈家岭啊。反正这一道俩人说话就满不挨着。最后田大哥都不搭茬了。您说您的吧，我这就听着。哎，至少有个人在旁边，不至于害怕。”叫他们走了一个多小时，老头突然停下了脚步，跟田大哥说：“你接着走吧，我到了。”那田大哥左右看了看，“您到哪儿了？这也没路啊！”老头一直道边，“那不是路吗？”顺着手指的方向，田大哥俯身细看，才瞧出来，这路边上还真有那么一条羊肠小道。心说：“这是哪个村啊？”这么快就到了，我还得自己往前走。老头倒也没着急下去，而是看了看田大哥，之后问道：“你是不是不太敢走啊？”田大哥说：“啊，我平时不怎么走黑道，今天得亏有你，要不然我得吓死。这还剩好几十里地呢。您看，您到了，哈哈、啊。既然不敢走，你怎么还这么晚赶路呢？”田大哥说：“别提了，我捡着点东西。”等失主来着，把自己怎么捡钱、怎么错过车给讲了一遍。那、啊、老头听完问田大哥：“你说那手绢是不是蓝底儿白花上头印着一颗腊梅？”田大哥说：“怎么着？您丢的呀？我还真没注意啊！您那我看看。”他这翻出手绢打开再看，果然是蓝底儿白花印着颗腊梅。您瞧瞧，这多巧！我等了一下午，啊，咱俩在这儿遇见了，赶紧给您吧！啊，老头接过钱说：“这还真不是我丢的，啊，这是我儿子丢的。但既然遇见了，我就先收着，还得替他谢谢您呢。别谢了，能找着失主，就算了我一桩心事。大爷，您回吧。不行，再往前走啊，是这山里阴气最重的一条路，让你就这么直接穿过。”到家之后，就算没事儿也会大损阳元。孩子，你伸手。天德哥说：“干嘛呀？”这把手往前一递，只觉得老头啊，用手指在他掌心刷刷点点，之后说：“一会儿回去的路上，但凡有什么让你害怕的东西，你就直接用这只手招呼他，保管你百无禁忌，是平安抵达。但是到家之后，你千万要记住，得洗洗。”而且必须用河水，不能是井水。说完话，这人头也不回事，是径直离开。那再说田大哥，借着微弱的月色看了看自己的手心，好像和往常没什么区别呀。得嘞，老头啊，可能是会点门。这既然有人给我壮胆那我也没什么可怕的了。我这是化骨绵掌，不行，这不是好人练的。那我这是玄冥神掌。还不如那个呢哈哈，他这就伸着手，边比划边往家走。一路上啊，虽说夜黑风高，却也没发生什么特别的异样。到家之后，老婆孩子都已经睡着了，听见田大哥又是舀水又是洗手的，这才醒过来。孩子一看爸爸回来了，也非常高兴。爷儿俩亲近，是夫妻谈心。嫂子说：“你怎么回来这么晚呢？”田大哥说：“我干好人好事了呗，把自己怎么捡钱等失主，结果路上巧遇失主他爹的经历给说了一遍。那那老头有意思啊，他说咱们村的人我一个都不认识，说咱们村长叫陈玉甫，谁是陈玉甫？不知道是吧？我也不知道啊。还说陈玉甫他儿子叫陈立本儿，就是说陈立本我知道啊，那不村长他爹吗？这两天正过七十大寿呢。”家里有钱呐，给咱们全村都通了自来水，以后就再也不用去河里打水了。那说完话，娘俩进屋睡觉，留下田大哥站在当院，心里是一阵阵的翻腾。第二天一早，田大哥本想睡个安稳觉，但是没到八点就被田大嫂的叫声给惊醒了。儿子呀，你可怎么回事啊？老天，老天哪！天大哥分身就起来了，怎么回事你快瞧瞧吧。这孩子早晨我叫一遍，他还应了两声。我心说那就再睡一会儿。但是现在再叫，你看看，不动了。哎，果然小孩虽然气息均匀，但却无论怎么拍打都毫无反应。天大哥心说，我昨晚就感觉要不好，怎么的？老头儿嘱咐我到家洗手必须用河水，不能用井水。我们家没有水井，向来吃的就是河水。但正赶上村长他爹过寿积德造福乡民，给通了自来水了。我不知道，所以昨晚洗手的水就是井水。自己跟儿子玩耍，难免拍拍打打。莫非是那化骨绵掌起作用了？天哪！哥说媳妇儿，你把他裤子脱了，我看看。两口子吞下儿子秋裤一看，果然在那屁股上发现了一只掌印儿。现在怎么办？街坊四邻的问吧，说孩子昏迷不醒，谁知道这怎么回事村里人七嘴八舌，那肯定说什么都有啊。这个说是茅山秘术五雷掌，打人人伤，打鬼鬼王，啊。那个说是配花的迷药摄魂香，闻者听话，骨软筋长。反正说来说去也没闹清楚到底是怎么回事最后还是田大嫂子想起来了，说既然那个老头知道陈立本，那说明两家有交情，咱赶紧呐问问村长去吧。这刚往出走。村长搀着老爹就进来了，早起就听说了老田到家孩子犯病，那赶等进德门来，把昨晚的经历一听，村长他爹说这孩子呀种的是衡阳汗手，打发人赶紧去绣竹山请古师傅。那、啊、没过一会儿古师傅来了，掀开被子一看，我的个天哪，这小孩整个下半身全都紫红一片。若非各中高手，难有此番作为呀！说着话，又是点穴，又给放血。那具体怎么弄的，咱不知道啊。反正折腾了足有小半天儿，孩子才转危为安。啊，田大哥过来跟人客气，给你们添麻烦了呀！也怪我昨天没听清楚，让用河水洗手，我使的井水。对了，那钱老爷子给你了吧？古师傅说什么钱？就你昨天在客运站丢的那五百块钱呢？哎，你怎么知道我丢钱了？田大哥说：“昨天我为等你，连车都没赶上。”那又把之后怎么遇见老爷子、怎么还钱，然后往手上画画给讲了一遍。这下可轮到古师傅傻眼了。一行人在他的带领下来到昨晚田大哥和老头分别的那条小道，沿途而行，没到十分钟，前边便出现了一片坟地。而那坟头上则压着一个包裹着五百块钱的蓝手绢这正是自古吉身祸一身，休贪富贵昧良心，因果无常难计算，解铃还须系铃人。那、啊、衡阳汉手，其实啊，论祖归根是变种于江西绝学。五百钱大小商人书，据传此法盛行于明末清初，几百年来开枝散叶，甚至为文学创作还提供了无数的灵感。你像什么五毒掌、奔雷掌、金刚波热掌、降龙十八掌？那未来的日子里，再有什么神奇的法术传说，我也会第一时间为大伙搜集整理。没准什么时候啊，他就能用得上。啊，好了，朋友们，那咱们今晚的故事就是这样。接下来进入互动环节。本期节目互动环节也是由随游行随身 WiFi 赞助播出。这是一个既能当充电宝，又能为您提供不限流量网络支持的神奇设备，无需安装 SIM 卡，也没有复杂的套餐。一机融三网，也就是说，不管你在哪儿，只要能接收到国内三家运营商当中任意一家的信号，即可上网。有了它，就再也不用忍受迟钝的网速和高昂的网费了。现在我每天出门啊，也都在用。欢迎有兴趣的朋友可以在京东商城搜索“环游宝”三个字儿，“环游世界”的“环游”啊，宝是宝贝的“宝”，京东商城搜索。还有宝即可购买。另外呢，有想代理经营的朋友，也可以拨打电话01051661158来进行咨询啊。好玩是01051661158。8, 感谢各位。那么就来看上期节目大伙的留言。来看这世界，我爱过。留言说：“他说派哥，这是我最后一次听节目，因为要开学了。我们高中是封闭式教学，不让带手机。”派派，我舍不得你呀、啊！等会儿，你那是封闭式学校还是枪毙式学校？怎么听着好像有去无回似的呢？啊哈哈，没事啊，好好学习，等放假了咱一块儿听。嗯、哎，你不光要听，你还要边打游戏边听。来呀，放纵啊，反正有大把时光啊，老杨哇，好风骚的名字。哈哈哈，<笑>再来看 OK 留言说，他说准备要出国公干了，希望得到派哥的支持，我会争取把咱们小茶馆做成国际茶馆。哈哈哈，出国公干我倒是想支持，但是签证啥的我说了也不算呢。啊<笑>，另外小茶馆国际版先放一放啊，毕竟派哥不懂外文。啊，再来看致长久爱你的时光留言说，他说派派讲。从你粉丝个位数的时候，就有我一个看着你一步步从小心翼翼到现在火遍大江南北。从你说要二胎等到现在有信儿了吗？我还想跟你嘎个亲家呢，嘎啥亲家？嘎亲家，我这要不要还两说呢。当时就嘴上一秃噜说计划生二胎，结果天天有人问要没要上呢，丫头小子没要上，啥毛病？啊，<笑>我没毛病啊，就只是还没找到一个合适的机会。再说，嘎亲家，我不得慎重考虑一下。说嘎就嘎，比武招亲呢哈哈哈。<笑>等我好消息啊！再来看布鲁斯留言说：“他说派哥，我是个研究生，听节目好几个月了。呃，开学研三，按时毕业是没戏了，得延期一年。不过有派哥节目的陪伴，什么苦难我都能忍过去。大伙看看，上学多好啊！”当你的学历到达了一定的高度之后，那蹲基都不叫蹲基，而是叫延期。<笑>开个玩笑啊，可能是项目还没有落实，所以延期毕业，这很正常啊。祝布鲁斯早日拿到硕士学位。再来看小仙女泡泡留言说：“他说听小茶馆一年多了，喜欢派哥的表演风格。每天早晨醒来啊，都要看看小茶馆更新了没，现在已养成了习惯。”一个人在异乡闯荡，难免迷茫无助。感谢派哥的陪伴，希望小茶馆越来越红火，也希望派哥越来越好。真的有很多人喜欢你，需要你，哎，需要我都是其次。大伙儿其实更需要的是小茶馆能一直存在需要有一扇不为风尘的门为你而开。自打开播到现在啊，有人通过节目交到了朋友，找到了挚爱。甚至前段时间，还有听友他们家孩子得病了，遇见个好心人，就因为都听小茶馆说，那我帮帮你吧，给安排了医院。就这份缘分，别说网络了，现实生活中又有几个人能遇得到呢？这正是“一寻无价宝，难得是西厢”，所以咱们一块儿努力吧，那让小茶馆。越办越好，哎，那么书也讲完了，水也喝干了，是时候跟大伙儿说晚安了。您可以在新浪微博和微信公众平台搜索关注“深夜小茶馆”，关注主播动态或者添加我的私人微信“深夜小茶馆”五字首字母加上阿拉伯数字九来与我交流探讨。感谢各位，更要感谢随游行随身 WiFi 对本期节目互动环节的大力支持。想要高速上网、不限流量，欢迎大家京东商城搜索。环游宝，环游世界的环游宝贝的宝，京东商城搜索“环游宝”即可购买啦。好的，朋友们，奇闻说今古，西乡画鬼狐，感谢光临深夜小茶馆，收听《西乡怪谈》，我是杨派，咱们下期见。